0: Dopo vent'anni di stagnazione economica e cinque di intensa crisi ci siamo resi conto che i rimedi congiunturali non sono sufficienti, bisogna fare di più, bisogna mettere l'economia produttiva in grado di ripartire, allora la finanza potrà tornare a essere un positivo motore di sviluppo, ma la finanza dovrà assumere quella responsabilità e quella trasparenza che molto spesso negli ultimi anni le sono mancate.
1: Eh, Giuseppe Vegas, il presidente della Consob, l'autorità che vigila sulla borsa e i mercati, ieri all'incontro annuale con gli investitori ha chiesto più poteri per ottenere più trasparenza per i consumatori ma ha anche affermato basta con il rigore senza speranza. 7.41 buongiorno da Vittorio Cota le parole di Vegas sono arrivate nel giorno nel quale l'Istat ha presentato le sue previsioni economiche sino al 2014 lanciando un nuovo serio allarme di disoccupazione e il presidente della BCE Draghi parlando ieri a Roma ha avvertito la mancanza di lavoro può portare a proteste distruttive buongiorno a Fabio Sdogati ordinario di economia internazionale al Politecnico di Milano Professore, oramai si moltiplicano le voci autorevoli ricordiamo qualche giorno fa l'intervento del vicepresidente dell'Unione Europea, Rennes che invitano i governi a moderare il rigore per dare slancio alla crescita e sappiamo che resta l'opposizione della Germania il premier Letta dalla Spagna chiede subito misure anticrisi senza aspettare le elezioni a Berlino come se ne può uscire da questa situazione?
2: Ma innanzitutto fa piacere vedere che molti dei responsabili di questa crisi, tra cui Olli Ren sicuramente, stanno cominciando a ragionare su quello che è successo e che sta succedendo. Uscire da questa crisi, ormai lo sappiamo, non si esce con le politiche monetarie, non si esce abbassando i tassi di interesse, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo e lo vedremo ancora, se
3: ne esce trasferendo
2: i poteri di spesa dai governi nazionali ad una unità, entità, agenzia, ministero eh, europeo per l'appunto incaricato delle spese. Se questo succedesse il mercato finanziario non attaccherebbe più un singolo governo, non avrebbe più il coraggio di attaccare... l'area euro e l'idea di Europa nel suo complesso e quindi l'economia potrebbe ripartire in assenza di questo stimolo l'economia non ripartirà
1: il nemico insomma sembra non più essere lo spread abbiamo parlato per tutto il 2012 dello spread ma la crescita e il lavoro che mancano
2: questo è sicuramente eh, vero, non c'è discussione eh, Abbiamo dovuto parlare di spread perché i governanti dell'area Euro ci hanno abbandonato in mano al potere assoluto dei mercati. E quindi è stato anche giusto parlarne, ma non si deve mai dimenticare che l'economia serve a produrre benessere e serve a produrre ricchezza, questo è stato, è stato un obiettivo abbandonato, oggi parliamo di tassi di disoccupazione spaventosi in tutta Europa, parliamo di prospettive poco, poco incoraggianti, credo che il primo ministro Letta sia Uh, facendo un lavoro prezioso, uh, io lo incoraggio noi tutti credo lo incoraggiamo ad andare avanti e a cercare una soluzione a livello europeo piuttosto che politiche di recessione violenta a livello nazionale.
1: Torniamo sui dati dell'Istat relativi alla disoccupazione. L'Istituto di Statistica da una parte indica nel 2014 l'inizio della ripresa, seppur molto timida. Dall'altra gela le attese e calcola nel prossimo anno una disoccupazione record al 12,3%. Su questo tema sentiamo il segretario generale dell'UGL, Centrella.
4: Leggiamo i dati Istat come una cosa che abbiamo sempre pensato, che il Paese invece di progredire decresce e conferma l'andamento negativo rispetto ad una politica non a favore del mondo del lavoro. Al nuovo governo chiediamo da subito di mettere in piedi una politica a favore del lavoro e dei lavoratori, con una decontribuzione totale sulle azioni fino a 30 anni e sulle assunzioni dai 55 anni in poi, perché solo così possiamo uscire fuori dalla crisi e creare maggiore occupazione. Chiediamo inoltre che venga fatta una riforma fiscale vera che parta dal quoziente familiare perché, portando più soldi in tasca ai cittadini italiani, si può spendere di più. Se si spende di più, si ha più produzione, più crescita, più posti di lavoro. Credo inoltre che se tutto questo non avverrà, l'impatto sociale sulla nazione sarà molto alto perché già adesso c'è un impatto sociale palpabile: i cittadini italiani, gli operai, i pensionati e gli impiegati non ce la fanno più. E senza una politica vera a favore del lavoro, dei lavoratori, del ceto medio basso, avremo momenti peggiori che poi nessuno potrà più controllare
1: Allora, Professor Sdogati, abbiamo sentito il segretario Centrella chiede la decontribuzione totale per giovani e over 50 ma è fattibile? C'è un problema di coperture e non solo per questo provvedimento?
2: Ma un problema di coperture sicuramente nel senso che decontribuire vuol dire ridurre le entrate e ridurre le entrate a parità di spesa eh, non si può fare perché aumenta il, il deficit, quindi bisogna tagliare anche la spesa. Queste sono misure eh, ragionevolissime, purtroppo sono misure che non verranno attuate, sono misure le quali non vanno al cuore del problema, il cuore del problema è che non possono essere i privati a spendere, i privati non spendono fino a che non vedono le autorità di politica fiscale, i governi spendere. Quindi credo che dobbiamo tutti spingere in questa direzione, in una direzione di un'assunzione di responsabilità eh, solidale da parte
1: dell'Europa. Allora, occupiamoci ora del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, un altro tema caldo, verso le imprese, ovviamente. Sentiamo Maurizio Casasco, il segretario generale della ConfAPI, la confederazione della piccola e media industria privata, che rappresenta, lo ricordiamo, 120.000 aziende con oltre 2 milioni di dipendenti
3: che è fondamentale, eh, ma non solamente lo sblocco dei 40 miliardi di Euro, Fonfappi ne ha chiesti 80, perché il commissario Rene e il commissario Tajani hanno dato interpretazione eh, non burocratica, ma eh, legislativa, ma flessibile di, po- di po- politica a che debito sostanzialmente al 31-12 del 2012 possa essere pagato tutto e quindi non soggetto ai parametri europei del 3% che riguardano solamente il deficit e quindi una pericola percentuale, è fondamentale perché il credito è un credito d'onore, il debito della pubblica amministrazione deve essere pagato per dare fiato all'economia nazionale, senza questo passaggio fondamentale molte aziende falliranno per credito e non per debito. Ovviamente non è l'unico sistema perché necessita un progetto sostanzialmente industriale e il lavoro si crea attraverso l'industria manifatturiera che deve essere oggetto sostanzialmente di attenzione. Credo che il Presidente del Consiglio Letta abbia già individuato ovviamente la grande attenzione alle piccole e medie imprese e la grande attenzione a quella che sono le prime necessità.
1: Professor Dogati, rapidamente, dunque è è chiaro che è un'operazione importante questa del pagamento dei debiti dello Stato verso le imprese, molto importante.
2: Molto importante, è un'operazione dovuta, si è voluto risparmiare eh, non pagando chi doveva essere pagato, queste imprese hanno il diritto di vedere che i, i, i propri crediti eh, vengano, vengano rimborsati. D'altro canto, credo che occorra dire con grande chiarezza che no, eh, questi pagamenti non riavvicinano l'economia italiana perché altro è portare e per pagare ciò che è dovuto alle imprese, altro è convincere a fare investimenti e questo sicuramente... Professore,
1: non... una risposta flash, molto rapida. Ieri Draghi ha detto che è ancora pronta la BCE ad agire sul fronte dei tassi di interesse. Secondo lei eh, ci sono le condizioni ora o quali devono essere le condizioni per un nuovo ritocco all'ingiù dei tassi?
2: Io continuo a ripetere che i ritocchi all'ingiù sono assolutamente inutili, siamo allo 0,50%, questi ritocchi servono soltanto a servire banche eh, le quali possono approvvigionarsi per comprare buoni del tesoro e speculare su questi movimenti ai consumatori e alle imprese questa politica economica. Non serve a nulla.
1: Grazie al professor Sdogati e prosegue la missione in Indonesia del sistema imprenditoriale italiano. Il Made in Italy è molto apprezzato e sono tante le aziende giunte a Giacarta con l'obiettivo di fare affari l'inviato Sandro Marini.
5: Un mercato di 240 milioni di persone in continua espansione con tassi di crescita annua del PIL di oltre il 6%. L'Indonesia è un paese sempre più attrattivo per il made in Italy e anche per fare investimenti. Lo dimostra il gran numero di aziende italiane arrivate a Giacarta per la prima missione di sistema organizzata da agenzie AICE e Confindustria. Abbiamo raccolto alcune testimonianze per capire le ragioni della loro presenza. Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca, azienda del gruppo Cremoni, leader nella produzione e distribuzione di prodotti italiani, parliamo di industria agroalimentare, con un fatturato di 3,5 miliardi di euro, di cui il 53% deriva dall'export.
0: Questo è un'area del mondo in cui non siamo ancora presenti, è però un'area del mondo che contribuirà in maniera significativa alla crescita mondiale e quindi siamo qui per valutare se i nostri modelli distributivi, soprattutto che hanno consentito di distribuire le eccellenze italiane in Russia e in altri paesi emergenti, possano trovare applicazioni anche in questo paese. Noi organizziamo delle grandi piattaforme distributive per le eccellenze italiane, siano esche, fresche, secche, congelate, e con questo sistema distributivo raggiungiamo il mondo dell'oreca, raggiungiamo il mondo del retail con centinaia e centinaia di prodotti, anche di piccole e medie aziende italiane, non solo nostre. Questo modello, in un paese che ama l'Italia, ama la cucina italiana e ha bisogno di logistica distributiva, è un modello che sembra adattarsi perfettamente.
5: Michele Della Gatta, direttore generale di Ecoterra, azienda specializzata nel riciclaggio di rifiuti urbani. Fare
3: delle sinergie con imprese locali per pianificare sistemi di raccolta e anche di impianti per il trattamento.
5: E ci sono delle buone opportunità qui in Indonesia per voi?
3: Sì, la densità abitativa è alta e consente di individuare dei bacini ottimali di utenza per pianificare questi interventi. Qui adesso si sta cominciando a raccogliere i rifiuti urbani e a poterli separare per valorizzarli.
5: Pier Matteo Cosenza, presidente di Nardini S.P.A., società che realizza impianti per produrre membrane impermeabilizzanti. Questo mercato non lo conosciamo, però abbiamo avuto notizie dai nostri clienti sauditi e italiani che c'è un mercato potenzialmente valido. Per cui ho colto questa occasione di venire con la missione italiana A verificare questa nazione e mi auguro che ci sia lo spazio per poter vendere qualche impianto anche qui. I presupposti ci sono, il numero delle persone è enorme, il numero delle abitazioni, delle infrastrutture, ospedali, aeroporti, eccetera. Per cui tutto fa sì che il prodotto che viene prodotto con le nostre impianti sia utilizzato e magari porre una fabbrica, due o tre, qui in questo paese e produrre localmente quello che in questo momento stanno importando da paesi qui limitrofi. Infine Nael Al-Suki, responsabile per l'estremo oriente della Safi, società che costruisce ascensori industriali e piattaforme autosollevanti.
6: L'Europa non sta dando tanto risultato per come fatturato e via dicendo, allora siamo sempre in cerca di espandersi e andare ovunque in giro per il mondo per poter portare a casa un po' di risultati, ovviamente per il bene dell'azienda e il bene del paese, ovviamente. Siamo qua per la prima volta ma nel sud-est asiatico siamo presenti Eh, noi siamo un'azienda nata nel 1960 presente in tutto il mondo ma il mercato indonesiano per noi è un mercato nuovo siamo presenti abbastanza a Singapore nel Medio Oriente eh, tipo Dubai, Kuwait, Qatar Arabia Saudita, Oman anche ma il sud-est asiatico per la prima volta in Indonesia e ci
5: sono delle opportunità secondo lei?
6: ovviamente per una prima visita così forse non riusciamo a dare una risposta a Però sicuramente è un mercato nuovo dove non ci sono altri concorrenti, dove la gente magari va
1: istruita per poter dopo fare dei risultati in questo mercato sicuramente. 7.54 l'aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, con Paolo Gila. Buongiorno Gila, partiamo dalle borse asiatiche.
7: Buongiorno da Milano, vanno bene i listini dell'Estremo Oriente con Tokyo che chiude a più 3,38%, Hong Kong a metà seduta mette a segno un progresso dello 0,20% più piatta Shanghai.
1: Ricordiamo l'andamento dei mercati nell'avvio di settimana.
7: Beh, per quanto riguarda l'Europa c'è stata una seduta piuttosto debole, Milano ha ceduto lo 0,35%, Londra ieri era chiusa per festività del Bank Holiday, Parigi e Francoforte hanno ceduto intorno allo 0,10%, una seduta piatta anche per il Dow Jones in leggero calo dello 0,03% a New York, mentre il Nasdaq, il listino tecnologico, ha guadagnato lo 0,42%.
1: Quali sono al momento le attese per l'apertura in Europa?
7: Le previsioni di apertura in Europa vedono un avvio di contrattazione moderatamente positivo, Milano è vista a più 0,20, più cento.
1: Le quotazioni dell'euro e del petrolio?
7: Il petrolio si muove poco sopra i 96 dollari il barile, l'euro contro dollaro è scambiato a 1,30 e 75.
1: Grazie a Paolo Gila e vi ricordiamo che per ulteriori approfondimenti finanziari la rubrica questione di borsa in onda dopo il GR delle 10. Per porre domande agli esperti si può chiamare dalle 8.30 alle 9 al numero verde 800-555-941. La nostra rubrica... La rubrica economica termina qui. Grazie a Francesca Di Brandi per la copertina e l'assistenza al programma. La linea ritorna prima di tutto con Marco Sabene.